0: Fáculo Sano. Nirvana Verbal. 21 horas 36 minutos. Mientras le pido a Nati que me mate la cortina. Porque nos ponemos en mood. Eh, tener una charla, una entrevista. Vamos a presentar, voy a presentar a quien ha venido en el día de la fecha. Que le agradezco un montón porque es una persona que elige... Muy particularmente todas las entrevistas que da, que por qué la da, que en qué momento la da, eh, qué es lo que va a comunicar, no es de esas personas que van a un lugar si no tiene algo en concreto para decir, algo que uno diría, bueno, lo que deberíamos hacer todos, pero sin embargo no, todo lo contrario, la gente está mucho más acostumbrada a ir a lugares de exposición sin explicación alguna y sin tener un motivo real para, para ir a esos lugares. No es el caso de nuestro invitado el día de la fecha, por eso le agradezco personalmente, ni hablar de que además vino con regalos, regalos que me, me encantaron por otro lado y que están vinculados con uno de mis freestylers preferidos. Eh, muy difícil presentarte, tengo que decirte, amigo, recién hablábamos con Flor fuera del aire. Creo que el, el mejor eh, título es el de mi compañera, ¿querés eh, decirlo? Bien. Sí.
1: Querés. Yo, yo eh, este Capaz lo conoces porque ya lo he mencionado en una nota, pero para mí el título que te queda mejor es Embajador del Hip Hop de parte de Argentina.
2: Bueno, muchísimas gracias. Ale Plus, lo tomo. Buenas noches a todo el público, buenas noches acá al equipazo presente en el estudio y amigo, para mí es un placer. Gracias y sobre todo, más allá de lo que haya para contar y demás, eh, conmemorar un año glorioso que compartimos. Haciendo radio, a ver, compartimos otro año glorioso haciendo un programa de streaming también, mm. luego de las batallas de FMS. Y apuesto a que compartiremos muchos momentos más Ojalá
0: que sigamos compartiendo Y tengo que también darle la bienvenida a mi compañero Que hace un ratito no estaba acá al aire Manu Basile, ¿cómo
3: estás? Hola amigo, hola chicos, ¿cómo están? Nada, un gustazo siempre venir acá Así que un placerazo amigo estar Formar parte de esta mesa increíble me parece esta mesa. Y conductor
0: del nuevo programa de DEM Que va martes y jueves de 20 a 22 Que la semana que viene si tengo que ir pues, si no me va a desheredar <ríe> la amistad antes, Me, ¿sí? me deshereda la amistad Por supuesto amigo, sí Sí, estamos martes y... Y jueves, así que muy contento con eso también. Ay, es en Micro House, ¿no? Micro que House. Directamente desde el streaming de Micro House.
3: Exactamente, en el stream de Micro House TV,
0: ahí estamos saliendo. Todos. Impresionante. Bueno, Ale, ¿cómo estás vos?
2: Todo bien, contento, haciendo la previa para mañana, toca FMS nuevamente, ¿se me escucha bien ahí? Impecable. Perfecto. Ah, bueno, ok. Ah,
0: pa para, a ver, ¿te subo acá? A ver. No, 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 me escucho, ahí va, ahí va, ahí va, Perfecto. Ahí, ¿viste?
2: Escuchaba cierta recámara. Digo, quizás todavía no me bajé de la nave espacial. No, 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 es posible, su, es posible. Maipú 555 al instante.
0: está ¿Qué onda? ¿Cómo es la previa...? para no, quiero ir un poco antes, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a conocer, entre la enorme cantidad de cosas que, que hiciste, de repente aparece el hosteo, ¿no? Eh, ya lo habías hecho, pero no es lo mismo hostear un evento eh, cada tanto tiempo o de manera, no sé, eh, eso, como una vez cada tanto a... Ser el host de una competencia con todo lo que eso implica, junto con Marcos, eh, la preparación física, mental, el, est el estudiarte un formato, el estar bien de la voz, descansar bien, no sé, quiero que, que me cuentes un poco, porque a la vez fue como un oficio nuevo que apareció, que insisto, que si bien habías hecho de repente
2: tomó un protagonismo grande en tu vida. Me encantó todo lo que tenga que ver con desafíos, con llevar mis capacidades a límites, a aprender cosas, a desarrollar nuevas habilidades o incluso a perfeccionar las que ya tenía, acepto. Eh, fue la jornada 7 de la temporada pasada que al Almicio, si mal no recuerdo, le había dado como un falso positivo en el testeo. Y vamos a decir que el domingo era la jornada 7 y el sábado 8 y media de la noche me llega un mensaje ¿Te animás a hostear la, la FMS mañana? Y, y sí, obvio, me animo, dale, En ese vamos.
0: momento hacíamos eh, la, el post hacíamos El, el bonus post, track
2: Exacto y El bonus
1: track, es verdad
2: Y bueno, nada, fui al otro día y acá estamos <risa> <risa> Jornada 7 mañana, pero de la cuarta temporada Y entre medio, a ver Hostear en la plaza las batallas de recuperación, hostear eh, tres días seguidos en el Lola Lollapalooza, eh, y después subir un par de hosteos más junto a colegas del FMS como Tata, como Sub, como Pacha, de eventos
0: y movidas privadas. Claro, eventos más, eh, eso, literal, con empresas, ¿no? que también debe ser ah, todo un desafío, literal.
2: Todos son desafíos, todos te hacen sentir, al menos a mí, esas mariposas en la panza. Por ejemplo, eh, campo hípico alemán y tenés que hostear una convención de marketing para empresas, para gente, de nada que ver. Y a las 9 de la mañana tengo que entrar, hostear, abrir el evento, presentar a mis amigos los Rapper Ninjas y hacerlos subir a las 9 de la mañana. Y después lo hicimos de nuevo, no sé, para eh, destilerías, unas destilerías... Para, para el evento de Banco Provincia
0: también, de bueno, 200
2: años, ¿no? Para el de Banco Provincia, que ahí ya estoy como en, en el nuevo flow de que estoy metiendo tipo dos fechas, dos eventos en simultáneo. Yo ahí estaba hosteando y al mismo tiempo estaba produciendo todo el espacio de básquet. ¿De Play to Win? Sí, que fue mm. el mejor hasta la historia. ¿Ese? Sí, 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 fue el mejor hasta,
0: hasta el próximo. ¿Y qué onda? ¿Cómo haces para manejar la mente en esos dos lugares a la vez...? Lo doy todo siempre y voy... ¿Pero podés desconectarte porque estás hosteando y estás pensando en el básquet o, o podés tipo... Hay una
2: foto muy buena <risa> que no la subí que estoy en la prueba de sonido hosteando a clan con el celu coordinando la cancha. Multitasking. Es otro level de multitasking. Es que, o sea, son desafíos que estoy conmigo mismo llevándome nada a esos límites. A decir, ¿puedo? Mani hace, a ver, manimo animo, siempre Yo siempre sí a todo Después lo resolvemos Pero se resolvió y salió Más allá de todas las vallas que hubieron que saltar De temas que surgieron ahí Pero lo solucionamos todos Y me encanta De hecho, el fin de que viene Por ejemplo, voy a estar en el hotel de Red Bull Desde el viernes Que tenemos el Media Day Y después viernes, el Sábado y Domingo Claro, pero yo el sábado me escapo y produzco un evento de básquet en Costa Salguero, en la Argentina Game Show, y me vuelvo al hotel. Verdaderamente en todos lados. Y bueno, y ya en breve se va a anunciar otro para el 19-20 de noviembre, donde voy a estar en varias sectores voy a sectores tirar unos tiritos ahí a ese play to win, ¿eh? Sí, sí, obvio. Ahí tenés hasta un challenge de videojuegos que todavía no sabías que tenés. <risa> bueno, me encanta. Ni la producción quizás sepa que lo tiene. <risa> va, va, va a salir. Ale, y hablando
0: del hosteo más en sí, específicamente la tarea de hostear, eh, que no sé, imagino que todo es un desafío, pero una vez que ya lo empezaste a hacer, ¿con qué te empezás a conectar más? ¿Con la presentación de los competidores, con el seguir la batalla? a la vez, o con contar los patrones, que también es una magia que, bueno, acá tenemos otro host que ha sido host eh, eh, Manu en, en, en varias competencias. Yo no tengo ni idea, pero me imagino que la cantidad de variables a las que hay que prestar atención a la vez
2: son infinitas. Exacto. Y también son infinitas, considero yo, las formas de abordarlo. Mi abordaje del hosting, y de hecho mi abordaje de todo lo relacionado al hip hop, más allá de la mentalidad de vivir una vida, una filosofía de vida de hip hop, es que yo soy MC y soy maestro de ceremonias. Entonces entiendo lo que es estar arriba de un escenario improvisando, de la misma manera que entiendo lo que es estar arriba de un escenario dando un show, y por eso mi approach al hosting tiene que ver, yo tengo muchos guapeos, un par de chascarrillos, a los pibes, o sea, los agito cuando veo que están ahí medio bajando, dale, romper a toda, dale, hacer unas preguntas bien picantes. wow ¡Oh! los, los pulenteo y los agito como para que también levanten y ir moderando esas datas. Y también como maestro de ceremonias de la conexión con la gente. A todo el público, no sé, toda la gente está en la casa viendo desde España, desde Chile, desde México, este es uno de los públicos más raperos de Argentina, el Mar del Plata. ¡Wow! ¡Oh! Es como cuando estaban ahí en Sedwick, en el Bronx, esa noche, que agarraba uno un micrófono, un llorado para los pibes de Marpla. Bueno, <risa> así, pero en versión argentina.
0: Y hablando de, ya que trajiste a Mar del Plata, no puedo sacar de mi mente algo que se viralizó en estos días, que, que fue la batalla de Larryx y Clan en donde, primero, Larrix comete la locura de tirarse al público y genera una especie de catarata de gente tirándose al público, en donde vos terminás... Gosteando claro, que... el, el, el público.
2: Exacto. Primero va Larrix, después va Clan, obvio. Después se van. Se termina. ¿no? Claro. Después cuando va la réplica, listo, vamos para abajo, vamos para abajo. Che, se está descontrolando. Este? Ay, que se descontrole, vamos. Y estamos ahí abajo y saltando y dale, vos. Oh, y los tenés ahí, empujaba a la gente que no se nos venga encima. Y ahí sujetaba un toque la chain por acá, no, por ahí en el público, que no se ponga gangsta, porque bueno, Yo nos ponemos lo que más gangsta. pensaba
0: es la chain de Ale y si ahí tenía el celular en el
2: bolsillo. Claro. O sea, mirá sí. lo, lo mal que estamos, ¿no? No, no, el público igual es una masa ejemplar, es un ambiente familiar. No, más pero que bueno, se te cayera, pensaba. Sí, no, no, igual, sí, también, viste, nunca falta alguno que... Hagan loco y no tengan vida <risa> social después. ¿Y
0: qué onda esa situación? Fue medio Back to, Fuermoso, back to fue Basics. Fue hermoso,
2: sí, salió ahí, y pintó, pero bueno, no sé, Back to Basics fue también cuando fue en la plaza. Claro. O sea, amigo, bajamos a la plaza y bajamos con Tata, con Papo, con Larrix, con MP, con Wolf. Entonces, eso fue zarpado también. Pero bueno, cada vez es como más conexión y bueno, Back to Basics es como. Se van cerrando muchos círculos respecto al hip hop. Y a la vez, eh, quiero preguntarte, hablando de MC,
0: recién cuando te hablábamos de vos con Flor, antes de que llegaras, eh, recordábamos los dos tu campeonato de Red Bull, ¿no? Que es algo que... O tu participación en Red Bull, que es algo que ha pasado hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y vos... ¿Qué recuerdo tenés de ese momento de Ale, del, del Ale eh, malvado, era malvado, <risa> eh, del Ale Plus, Freestyler? Evil y, Plusito. Oiga. Claro, y por, totalmente, era Evil Plusito de Ur. Eh, y sobre todo, si recordás también, ¿por qué te fuiste
2: corriendo de ese rol? Porque, a ver, esos roles muchas veces siento que me los asigna más la gente que los que yo me los asigno a mí mismo. Porque yo, la verdad, no tuve nunca disciplina como Freestyler simplemente en mi crew era el que quizás era más fluido para improvisar. Entonces, es mi responsabilidad dentro de la pandilla, si hay un certamen, una competencia de freestyle, ir a representar a mi crew. Y esto, estos valores quedan quizás un poco obsoletos hoy en día, donde ya no tienen tanta importancia una crew, o a veces confunden una crew con un grupo de WhatsApp de amigos. <risa> Entonces, en, en la crew, sos el que más la cota, listo, anda a representar a Docs, ahí. Bueno, y ahí estaba... Yo no entrenaba, no seguía ningún tipo de nada. A ver, pero bueno, entiendo que los pocos eh, registros que hay llevan a pensar en Plusito, Malvado, en la competencia freestyle. Pero porque no hay registro de medalla milagrosa. En medalla milagrosa, con El Micio, con Rasek y con raperos que vinieron desde todos los puntos cardinales, nosotros teníamos un spot donde era una ranchada y bueno, improvisábamos. Además, era nuestro entrenamiento. Claro, pero como estuvo en su momento el kiosquito métrico, y a ver, esto fue 2004, así que es contemporáneo. Como estuvo, no sé, todos los cypher de zona sur, de aniquilación y demás, bueno, y después venían a, a la medalla milagrosa, que está en mi entendimiento un poco underrated o muy desconocido lo que fue ese cypher para el hip hop y la importancia que tuvo en el freestyle. Y bueno, también éramos como los que paramos ahí, improvisamos todos los fines de semana, a la noche nos íbamos a la Plaza de Flores y nos cruzamos con los pibes de Rapac, eh, o nos íbamos al kiosquito y nos cruzamos con el brujo y los pibes de González Catán, con el chino CNO, pibes de La Vaz, y ahí como que se, se iba picanteando. Yo no es que, a ver, ah, oh, plusito el freestyler. Yo hacía freestyle porque también en ese momento, si vos eras MC, no existía que seas MC y no improvises. Bueno, podías estar en la calle, en la plaza, en el cipher, entiendo, eh, o mejor dicho, entiendan, no había redes sociales. Bueno, <risa> podías estar regalado sin poder pararte de rimas. Entonces, bueno, es como básico, ¿entendés? Soy MC, oye, sí, obvio, hago freestyle. Y me paro de rimas donde sea. Y después me fui corriendo porque, a ver, no es mi objetivo ni nunca lo fue, soy MC, soy periodista, soy creador de contenidos. Yo soy hip hop y lo represento a través de cualquiera de los elementos: del emprendimiento, del graffiti, del MC, del freestyle, del diseño. Eh, ahora, por ejemplo, mi mente está en la innovación de la disciplina y de la industria. Y yo ya hace el año pasado empecé a desarrollar: digo, voy a llevar el arte del MC a, un, a una nueva categoría, la oratoria. Voy a empezar a dar conferencias. Con Hablamos de sí. Maestro de ceremonias, pero voy a dar una conferencia para motivar a la juventud, para emprendimientos, para llevar lo que yo considero que es un buen mensaje, para profesionalizar el sector. Entonces, como digo, no sé, mañana no quiero dar más conferencias, voy a hacer otra cosa y va a ser hip hop. Pero por eso, o sea, yo no soy MC, o sí soy MC, pero digo, yo soy hip hop primero que todo. Después voy tomando la forma del elemento que lo siente en ese momento. En aquella época también rapeaba prácticamente todos los fines de semana, tenía fechas, pero era un pibe que tenía, no sé, 19, 20, 21 años, y mi mentalidad estaba en otra, o sea, 24, 7, pero vivía al ritmo de 21 años y que la fiesta y que rapear y que el freestyle, y que picante y que nos íbamos y que pintábamos los grafitis acá y allá, y bueno, ahora lo... ¿Tengo mi propio micrófono. Tengo mi propio, o sea, 2000 que me lo compré el micrófono, 2011, 2010. Sí. O sea, amigo, esta chain en 2009. Me dice la shape. Cuando no, 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 muchos te tenían Chain. Sí, no muchos, ninguno.
0: <risa> oh, shit. Y algo que tampoco tengo idea es en, eh, en qué, o sea, ¿cuál de los elementos de este amado hip hop aparece primero no en tu gusto, sino en tu hacer? ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que primero empezaste a hacer raperísticamente? O sea, a pintar, a rapear, a... O sea, ¿cuál fue el primer elemento que dijiste? Mmm, a ver, ¿qué onda esto?
2: Yo creería que escuchar música, o sea, escuchar rap, pero sin saber de que el rap era un elemento del hip hop. Incluso claro. yo ya hacía mis primeras firmas de graffiti y escuchaba Eminem, que de hecho el graffiti viene inspirado por Eminem. Y ahora voy a contar cómo pero no sabían que los elementos, que la cultura y que toda la movida. Eso lo fui aprendiendo, lo fui descubriendo, me fue apasionando, lo fui estudiando, lo fui viviendo, y lo fui, no sé, investigando. Pero en el Parque Rivadavia me había comprado una revista Rolling Stone, que fue la primera etapa que tuvo Eminem, que creo salió en el año 99. Y dentro, en, como en el centerfold, en la hoja principal, en la hoja del medio, a la doble. Exacto. Había una foto de Eminem, todo así de nerd contra un paredón y en la otra era la misma foto de nerd, así como con un suéter, unos anteojitos y demás con todo un graffiti encima y de hecho en los tags había uno que sea Honk H-O-N-K Yo compré un aerosol y empecé a probar eso en vez de todo el graffiti gigante que hacía Slim Shady probé por los tags que eran como los más sencillos claro. pero o sea fue full orgánico que me cebaba la movida esa no sabía que el graffiti era un elemento, no sabía que vos firmabas poniendo tu nombre, ni ninguna de esas cosas. Después la fui descubriendo. Todo eso, como entender cómo se conectaban las piezas, fue en el 2002. Hace exactamente 20 años. Que también hace 20 años que escuché por primera vez a alguien hacer freestyle en español. Siendo consciente de que digo, para el chabón está contando cómo llegó hasta acá, los bardos que tiene en la casa con la madre y cosas que están pasando acá. Esto no lo puede tener escrito. <risa> ¿Quién era? ¿Te acordás? Eh, místico se llamaba, es de zona sur, le, le perdí el rastro. Y a ver, sé que quizás que lo escuchás y te suena hasta un poco difícil, pero tenés que entender que no habían redes no, no, sociales. Claro. Mm. Todavía no no sé no había aparecido plusito para que te filme las batallas y las puedas ver, ¿entendés? No existía. De hecho, en la historia del freestyle en Argentina, cuando hablamos del año 2002, muchos marcan como un registro de las competencias a partir de 2001 y esa época estamos hablando de los primeros pasos del freestyle a nivel competitivo si lo podemos llamar de alguna manera en nuestra historia literalmente literalmente en 2001 hubo una batalla o dos que nadie tiene registro que nadie se sabe que va de boca en boca que algunos dicen que había 16 competidores otro que había 8, otro que había 4, otro que no sé qué pero bueno acá se como a ver Estábamos entendiendo, estábamos buscando, quizás veíamos un freestyle en una página de afuera y te tenías que descargar el video para verlo, era tú una secuencia. Y
0: bueno, hay... época de prestarse cassettes, de prestarse videos, ¿no? Eh... O sea, videocassettes. Nah, bueno, no sé vos si... tenés un montón de VHS que de hecho... Eh, ¿Has streameado en cuarentena? Me acuerdo. no y Por ahí la gente no tiene idea de eso, pero por ejemplo, yo me acuerdo una vez mi vieja me trajo de Estados Unidos una caja de música de lo que ella consideraba hip hop, que era toda música para bailar breakdance, mm. y yo me acuerdo de haberlo escuchado y decir, esto no me ceba mucho, pero a la vez yo en ese momento lo conocía al fresco. Pero no, tampoco, eh, como dice Ale, o sea, yo no, no, no tenía muy bien la idea de ni quién era Fresco, ni qué representaba Fresco, ni cuánto representaba Fresco en ese momento en una escena que era completamente incipiente, que se juntaban a bailar en el, eh, en el Alto Palermo, y me acuerdo, y no era mi amigo, era alguien que conocía. Y a mí me llega ese CD y yo digo, bueno, se lo voy a regalar a ellos. Y le llego era una caja de cuatro CDs. Y eso, de repente, yo empecé a ver cómo todos lo iban teniendo. ¿Entendés? En una época en donde no se copiaban CDs, ¿entendés? Pero de repente tenía el mismo tal persona, y el mismo tal persona, y el mismo y de repente era como, claro, yo se lo di a él, y de repente se esparció por esa micro escena de, de raperos,
2: eh, y así se hacía todo. Nosotros teníamos un VHS que creo que lo había girado chingolo con todas grabaciones de Rap City, por ejemplo. Y teníamos eso y como ahí, eso era YouTube, ¿entendés? Vos ponías el VHS y veías videoclips de rap. Era increíble. En el Parque Rivadavia, en la Feria de los Domingos, me había comprado, 2002-2003 también, eh, el primer disco de MP3 que en un CD te entraban 10 CDs sí, sí, de Eminem. Y después en 2002, cuando fui conociendo a todos los pibes, que, con los que fui encastrando mejor todas las fichas, lo de la cultura hip hop, les pasaba esos discos de Eminem y recibía a cambio... Wutan, tang eh, Isaidas, eh, bueno, un cassette, ahí to, todos escrito con fibrón, obvio y tags, rap boricua, Man. no existía el reggaetón, como tal lo conocemos hoy, digo, agradezco infinitamente todo lo que me tocó vivir, a ver, por cuestiones de la vida, porque también hay veces que, no sé, no puedes exigir que alguien más joven viva todo esto, porque estamos hablando de 20 años, estamos hablando, no sé, de la edad que tienen muchos artistas. Pero bueno, nada, fue increíble vivir todo eso, ese descubrimiento, todo tan artesanal. He descubierto bandas porque, a ver, yo no tenía cable y no tuve una computadora hasta el año 2004. Que fue cuando tuve mi primer compu, como a los 18 años. Y a compañeros de la escuela que les decía, iba a comprar un cassette, un VHS Virgen, ese decía, che, ¿me grabás que sale un especial en Match Music de 11 a 12 de Eminem? Dale. Mirá que te lo dejo grabando hasta que se corte la cinta pues no tengo la videocasetera que se corta automático Sí, dale Y ahí enganché especiales de Rage Against the Machine Que me volaron el cerebro Y era una banda que yo no conocía No había internet, no había Spotify No había nada De nada Había MTV y Match Music En una época que el boom de repente era la música super pop Britney, Backstreet Boys Y como una contracara burlona que fue Eminem Y un sonido más rockero conocido como New Metal, que se iba fusionando muy de a poquito con el hip hop. En el caso de Fred Darst, de Lean Biscuit rapeaba. Pero Papa Roach, Biohazard y todos esos grupos era bastante más emo. Incluso Linkin Park después sacaron un disco con Jay-Z, pero no los consideraría como que eran muy rappers, que digamos. No, sin embargo sí fue una banda que influenció un montón a, a
0: muchos rappers del día de... Del día de hoy. <risa> no del día de hoy, pero digo, de la escena de
2: actual. Sí. Kazu siempre dice que es fanática. Kasu, de Linkin Park. Tiago mismo. Eh, Litquila. Sí, eh, a mí, sinceramente, nunca me gustó Linkin Park. Eh, me parecía como, no sé, como muy suavecito. Guitarra eléctrica fuerte, suavecito. O sea, no, no lo terminaba de entender. Linkin me encantaba. Además de que, bueno, tenían featurings con Exhibit, con Method Man con eh, DMX, con Redman.
1: Eh, yo quería preguntarte, a mí se me escucha medio enlatado, me parece, ¿puede ser? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Eh, es el de auricular, claramente. Eh, no, te quería preguntar porque hablaste un poco de esto de eh, como una etapa también que querés como seguir abriendo, de dar conferencias, de poder usar como la parte más oral en ese sentido, más allá de todo lo que has hecho anteriormente. Y me interesaba que nos cuentes alguna reflexión quizás sobre cómo has visto que todo el, el, digamos, el hip hop fue avanzando desde ese momento que vos decís, que era todo medio artesanal, que había mucho mixta y mucho Sigue quemado, muchas cosas. Este, ¿Cómo has visto que todo eso avanzó y cómo, eh, o sea, cómo eso te si, si te parece o no, pero asumo que sí, eh, ¿te parece importante transmitirlo también a los pies más jóvenes? Que quizás eso no por una cuestión de, como vos decías, uno no les va a exigir que sepan algo, ¿no? Sino justamente para quizás que tengan también esa perspectiva, como para ir para adelante, digamos. ¿Vos ahí lo, lo, lo pensás esto, ¿Lo, lo tenés en cuenta?
2: Sí, examino más que nada. ¿Cómo está ahora la situación? Trato de compartir lo que yo considero son como valores esenciales y que trascienden en sí a la industria y a los algoritmos. Pero para mí hubo un cambio en el hip hop fundamental de paradigma, y esto es un heavy statement, y el hip hop pasó a ser una cultura de la calle, a ser una movida de internet. Y no estoy diciendo que esté mal. Las cosas no están ni bien ni mal. Son. Pero ya el hip hop no es algo de la calle es de internet y está todo bien, a todos los que son quizá más de mi época o más cerrados o eh, más eh, clase, conservadores conservadores, claro. exacto sé que les va a doler en el corazón lo que estoy diciendo pero bueno se dio así ya eh, los beef la, el street cred ya no necesitas tener street cred para nada. necesitas pegar una tendencia, un viral, eh, las ten... en fin, ya, igual, a ver, no solo el hip hop con esa esencia, digo, cambió la industria, ya Totalmente. no se venden discos, ahora son las plataformas. Eh, y de hecho vemos que va cambiando constantemente, antes eran las ventas de la primera semana ahora es si tu tema llega a tendencia o no si llegas al global, si está eh, tendencia en YouTube, hace poco saltó la ficha de que compraban un tipo de publicidad en YouTube con el que se sumaban views digo, está bien, no está mal no sé, no está ni bien ni mal es así, entonces yo viendo el panorama de esta industria, y de cómo están funcionando las cosas, yo trato de compartir por ejemplo, mi, mi primera conferencia vamos a decir que se llama representar el hip hop como filosofía de vida valores que trascienden a ese algoritmo y a esa industria y que te van a servir para alcanzar tu propósito a ver yo no les quiero vender nada y no estoy en contra ni de la industria ni del algoritmo porque también digo quiero que quede claro eso digo eh, yo trabajo no sé con Sony Music y es parte de la industria. Con Red Bull, con FMS, es parte de la industria. Y con el algoritmo está todo bien. 100 millones de reproducciones en YouTube, 200 millones de reproducciones en Instagram, 100 millones más en TikTok. Está todo bien. Son las herramientas que tengo ahora. Que antes salía y pegaba flyers con, eh, con engrudo cuando iba a tocar. Entonces, en base a eso digo, miren, nosotros estuvimos 15 años quizás haciendo todo a pulmón, invirtiendo todo, y no teníamos un rédito económico. Ahora hay una industria, podés vivir de esto, incluso podés vivir muy bien de esto. Están estas herramientas, están estas posibilidades, esto, aquello, lo otro, y se va acomodando. De hecho, ya esta charla, me quedan dos fechas por ahora programadas acá en Argentina. Y el año que viene empiezo con una charla nueva que tiene que ver para los emprendedores en cómo trabajar con marcas Mirá. y con el hip hop. Yo quiero ir ahí.
0: Eh.
1: A
2: mí me viene bárbaro.
1: Podemos ir, ¿no? Eh, sí, vamos. Sí, Para sí. punto uno, sí, vamos. Sí. Eh, pero sabes por qué te preguntaba? Me parece muy interesante lo que vos estás diciendo porque justamente mi pregunta iba hacia eh, quizás vos que sos un representante de una generación de eh, pioneros, porque es así, en el hip hop argentino y particularmente en Buenos Aires de manera muy fuerte, en el AMBA, digamos. Eh, y viste que en general, eh, no sé si te pasa, a mí me suelo verlo, digamos, eh, que gente que, que quizás formó parte o de esa generación o, viste, como aprox, aledaños, eh, suele ser muy crítica con la falta de conocimiento de los pibes más pibes con ese tipo de cosas, y me parece muy interesante lo que decís, porque es eso de eh, no, no tienen por qué saberlo y es verdad que todo es distinto y que incluso el hacerlo a pulmón hoy en día es distinto, es otra cosa totalmente distinta, entonces por eso te lo preguntaba y quería preguntarte si es a lo que vos ves que quizás hay generaciones que, esto que en Facu decía conservadores eh, que, que quizás Viste, ¿No están entendiendo un poco lo que está pasando hoy con cómo funcionan ciertas cosas? ¿O si es algo que ni hay?
2: Cada uno va a tener su punto de vista, son todos los puntos de vista respetables. Por lo general con la gente que es muy crítica, es como, viste, yo mucho no tengo para hablar. O sea, esta es tu visión, para vos es toda una mierda, los y no saben nada, ¿verdad? Quedate con eso a ver qué puedes construir, digo... Para mí toda esta nueva generación tiene otra visión, otros valores, otra sensibilidad respecto al mundo y están mucho más adelantados en que saben usar muchas más herramientas, en que tienen otra capacidad de producción, en que incluso asumen su rol dentro del hip hop ya como una profesión y lo llevan más profesionalmente. Los freestylers ahora vemos que todos entrenan formatos, que tienen un preparador, que tienen un psicólogo, que tienen esto, aquello, lo otro. Y nosotros, ¿viste? Hacíamos freestyle y hacíamos freestyle y a ver quién era más picante y bla, 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 bla. Pero no entrenábamos, eh, a nadie se nos ocurría quizás en ese momento como, no, el hip hop, voy a trabajar de esto solamente. Y con lo busca que, que soy que siempre fui, lo podría haber hecho, pero no podría haber vivido como a mí me gustaría vivir, vamos a decirlo. Entonces, como los que critican, no, no lo ven, no lo ven, bueno, van a quedar encerrados en eso. Digo, igual yo, más allá de mi visión y todo, digo, están pasando cosas, sé que pueden pasar. Y desde mi rol y mi lugar, ¿qué puedo facilitar? Yo te puedo contar experiencias, te puedo compartir herramientas, te puedo recomendar libros, películas, hacerte contenidos. Y también creo que este último tiempo fue un poco ese mi rol de traer parte de esa esencia para que la gente entienda un poco más. Porque vos también quizás decís, no sé... Eh, yo escucho, por decirte un ejemplo, no sé, voy a nombrar a Trueno, que es para mí uno de los MCs más represent que tenemos en Argentina y con el que me siento más alineado a su mensaje. Claro, uno muy rapa no en, en todo uno lo que es representar rapper. en el hip hop. <risas> uno muy rapper que la remí la cota en los temas y en el freestyle. Y cantando. Y, claro, y si sí, digo, no sé, soy un niño fan de Trueno. ¿Tengo la obligación de saber quién fue DJ Cool Herc? No. No, la verdad que no. Bueno, yo en mi lugar te cuento las historias. Che, mirá, una vez, no sé, Snoopy, Tupac, bla, bla, bla. Otra vez, DJ Cool Hair, nace el hip hop. Una noche, que la hermana hizo una fiesta para juntar plata, para comprarse ropa porque volvían las clases. Y ahí justo mezcló dos discos. Y en ese momento se considera que nace el hip hop. Y Coke, la rock, el amigo de DJ Cool Hair, que estaba en una fiesta mandándole shoutouts a los pibes. Y ahí tenés al DJ, y el MC, así nace el hip hop. Porque está bueno también saberlo. Y te da otras bases. Pero no todo el mundo tiene por qué saberlo, ni quizás interesarle, pero bueno, digo, hay opciones para todos y también hay tantos contenidos bastante falopa que digo, ¿qué puedo aportar que sea copado? Y creo que también esto pasa un poco como la comida, o te diría como un sommelier de hip hop. Vos cuanto más info tenés de lo que estás consumiendo, lo disfrutás mucho más. Entonces, bueno, digo, si te gusta el hip hop sin saber un carajo, sabiendo, no te das una idea de lo bueno que está. Está
1: muy bien esa referencia, me gustó. Yo siempre hablo de vinos acá, en el mismo sentido.
0: No, y hay algo muy increíble para mí, Ale, de, de lo que vos representás, y después me encantaría que Manu también eh, se, se meta en la charla, que es... Eh, muchas veces se habla de las generaciones más chicas que, que, que las nuestras. De, digo vos y yo, porque ellos son más chicos que nosotros. Igual vos también son más chicos que yo, pero...
1: Bueno, eh, deja, no, deja de eh, nada, sí, les pido humildes. Mil 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 mil... Mil... En realidad
0: me estoy, estoy, queriendo,
1: ¿Te estoy queriendo hacer viejo a alguien que...
0: Eh, no, pero viste está esa idea de que por ahí a los pibes eh, o a los pibis les interesa menos la historia o leer menos o, o no quieren informarse tanto. Sin embargo... Algo que al menos yo he tenido la experiencia, yo, o sea, no me la contó nadie, que todas las personas que se me han acercado, por ejemplo, cuando trabajaba en Dem con vos y hasta el día de hoy, cuando por ahí me cruzan en la calle y me llega ay, plusito, no sé qué. Es gente muy joven, muy joven, de 22, 25 años para abajo y que lo que más les gusta de vos, sin distinción, es... La historia que les contás, o sea, involucrarse en esa historia que teóricamente no les interesa o que teóricamente no quieren profundizar tanto, pero llamativamente, con la manera al menos que vos lo haces eh, y en las plataformas, no que también me imagino que eso debe ser importante, en las plataformas que vos lo haces, lo disfrutan un montón. De hecho, te lo piden todo el tiempo. Es que, por ejemplo, imagínate que
2: hoy cuando me dicen, no sé, elegí unos temas para pasar en la radio, digo, fuck el police de trueno, mm. que está buenísimo. Imagínate que a vos te encanta ese tema y además yo te cuento, mira, hace 30 años atrás hay un tema que se llama The Sound of the Police de Care's One y mirá lo que está contando. Y ahí, a ver, lo que tiene la historia el hip hop es que es, empezás a entender todo. Es que eres, que eres ¿qué carajo? Skrrr, ah, espera, es de el ruido de cómo quema la llanta un auto. Pero ¿por qué? O sea, que quema las llantas de Atrás y se va de cola, porque son los raperos que compran los autos más caros, como Ferraris y Lambos, que vienen con el motor adelante. ¿Entendés? Ah, yo pensé que que era un grito que decía un rapero. Sí, lo dicen los raperos, viene de acá. Muchas veces lo dicen los raperos y no saben qué es. Y tampoco tiene nada de malo. Pero bueno, en mi opinión, la historia del hip hop es apasionante y se entiende muchísimo más todo. Y una vez que el hip hop es tu filosofía de vida, toda esa historia y todos esos detalles. Conectan tus neurotransmisores y te dan una nueva información que te sirve para toda la vida. Ves la Matrix del Hip Hop. Ves, ¿Ves la, la Matrix, Matrix del Hip Hop man. y entendés el poder que tiene el rap, más allá de hacer un baile en una tendencia, y que vos puedes escribir un tema como Changes de Tupac, que rapear está copado, pero que quizás si lo te fijas con lupa, el rapero es como el eslabón más bajo en la pirámide de la industria. Que hay partes de la historia que están bastante ocultas o poco divulgadas, como la influencia que tuvieron los latinos en el nacimiento y desarrollo del hip hop. Flores está hablando mucho de eso. vende muchísimo más en Estados Unidos y en los medios. La marginalidad, la guerra entre los afroamericanos, entre las pandillas. Y vos lo pasás a Argentina y decís, ah, pero y acá la cumbia villera, y siempre están ahí castigando a elegante con las cosas. Esperá, en los medios? Ah, los medios de comunicación funcionan más o menos igual y vas conectando puntos y vas entendiendo cosas. ¿Y por qué cosas que pasaron en Estados Unidos por su contexto social, incluso por sus temas raciales, pueden pasar acá o no pueden pasar acá? Y bueno, sí, infinitas cosas. También cuando empecé en DEM, yo lo dije muy claro. digo Yo acá voy a poner de moda el conocimiento, la buena energía y otro tipo de valores. Que no sé si se fueron perdiendo, si no se fueron perdiendo, pero eh, se va a valorar saber. Se va a valorar ser buena persona. Se va a valorar leerse un libro. En vez de estoy en el club fumando 10 blancos, 50 bichis, me vuelvo en un Uber que es un Lambo.
0: Te faltó una, que es muy de Ale Plus. ¿Cuál? Mandarle un charado a la mamá.
1: Mandarle un charado a la a mamá a esos momentos a la tan tiernos. Un charado para Alicia.
0: <ríe> Le mandamos un saludo. Y a tu papá también. Sí, a Adolfo, también. <ríe> Manu. Sí, Ale, a mí lo, lo
3: que me gustaría saber es eh, en esos momentos, esos años de los, de los que hablaste, eh, aproximadamente 2004, por, por ese entonces, ¿vos imaginabas hacia dónde iba a evolucionar el futuro de lo que vos estabas haciendo?
2: Como decirte sí y no. A ver, yo siempre sentí que esto es lo que me apasiona y que acá lo doy todo porque, reitero, es mi vida. Es mi vida. De hecho, o sea, le dediqué mi vida a esto y se la sigo dedicando. Y no que va a pasar exactamente en 18 años voy a ser el host de la FMS. Porque no existía la FMS, porque en el 2004 no existía la batalla de los gallos. Porque, o sea, hay cosas ahora que no es Red existían. Bull, claro. Hay cosas que, sí, estuvo estuvieron muy bien con el rebranding ese. Sí. Eh, entonces, como decirte, esto es lo que a mí me apasiona y lo que a mí me gusta. A ver, tampoco imaginé, digo, che, yo, no sé, me voy a levantar, me voy a acostar, voy a estar todo el día haciendo lo que a mí me gusta y viviendo de esto. Y encima teniendo la posibilidad de inventar cosas nuevas. Porque vos me decís, eh, bueno, fuiste el primero en subir las batallas, pero porque, bueno, no sé, era en 2004. Bueno, 2022 Conferencias de Hip Hop Listo, ah, no sé, no hay nada más para inventar No, mira, ahora se va a venir El mayor La mayor jornada de capacitaciones Dentro de la industria de Hip Hop que haya habido En Argentina Así que Y muchas más que todavía no las puedo imaginar ¿Entendés? Yo no me hubiera imaginado Que iba a estar ahí hablando Ranchando con Snoopy, que me iba a decir Che, ¿cómo es la seña de Dog Life? <risa> No, surge, surge, fluye Creo mucho como en Que es toda la energía, el amor y la pasión que, que le pongo Cada uno creerá en lo que cree En Dios, en el universo, en el sol En la buena suerte, en el destino En lo que quieran creer Pero sé que muchas veces Todos esos factores de fe o de lo que sea Se me alinearon y me dijeron
0: toma Ahora, profundizando en lo que dice Manu Que seguro ahora quiere hacerte otra pregunta Pero... Eh, quiero ir a algo que por ahí la gente no sabe pero yo que te conozco desde, y no éramos amigos en ese momento porque un poco nuestros grupos no estaban tan <ríe> en ese momento no se llevaban tan bien ¿no? Pero, pero Ale era una estrella ¿pero para qué grupos no, no digo ah. yo estaba en el mundo más de coxmox ¿viste? que tenía esos que se peleaba con todos literalmente eh, pero pero que tampoco era un grupo eran amigos
2: ¿no? Eh, igual yo estoy siempre estuve en un grupo que siempre fue dog life sí no tuve total. como muchos más de hacer amigos ni nada de eso. Todo bien con todos, pero... ¿viste pero lo que sí quiero amigos? decir que
0: en ese momento, eh, súper iniciático, vos ya eras para todos los que estábamos adentro del hip hop una especie de referente, de estrella, pero no...
2: no... Barrio Superstar, pa. No recontra.
0: <risa> eh, recontra, pero en tu manera de actuar, en la manera en que afrontabas tus recitales, ni hablar de esto, hecho que antes lo nombrá, lo decían chiste, lo de tener tu micrófono, digo, a tener tu outfit, entonces como eras alguien que ponele profesionalizaba algo, lo, lo hablábamos el otro día, le he hecho eh, por, por Instagram. Buen flyer. Le, le metías le metía profesionalismo cuando no existía lo profesional. Y de hecho, hay que decirlo también, había mucha gente que se lo, lo tomaba muy mal esa manera que vos tenías de actuar. Eso, como entender ya que había un mini negocio, era mini, pero era un negocio, no sé. Era una industria, era un mercado incipiente, a la vez era algo que amabas, a la vez era algo a lo que le dedicabas tu pasión. Pero también tenía esa otra característica, ¿no? De cómo tratabas con la gente de ponerle, eh, no sé, te invitaban a tocar un boliche. Bueno, ¿con quién hablo? ¿Cómo hablo? de qué lugar? Voy con mis amigos, no sé, el otro día iba a ponerle con el Tarta, histórico eh, de, de Docs Hip Hop. Iba eh, en la camioneta del Tarta, le agradezco que me llevaron hasta casa con Ale, después de un evento súper hip hop, y de repente yo estaba atrás y decía, estos chicos, cuando yo quería entrar a Lost, ¿Entendés? Ellos estaban adentro haciendo la fiesta loca, ¿entendés? Y yo no podía entrar. Porque, claro, ellos ya estaban dentro de lo que era esa escena. Ni hablar de Fede Stuart. Bueno, un montón de gente.
2: Un para Stuart, lo volvíamos <ríe> loco. Íbamos a la cabina, <ríe> poner
0: el nuevo de Das Dillinger. Caca. Lo volvíamos
2: loco hasta que lo ponía, no nos no soportaba bueno, más, pobre.
0: Vos registrás por qué hacías eso, era como tu manera de. O sea, en esto, en relación a lo que te decía Manu, ¿no? Como, o sea, no lo veías, pero en algún punto
2: lo generabas. Varios factores, me encantó la pregunta Digo, una considero siempre Que es también un poco de, de amor propio y de conciencia De mi marca claro. De Esto no es joda ¿Entendés? Esto no es joda A mí no me importa si Esto no me genera plata O no me importa si me conocen, si no me conocen O si me reconocen o no me reconocen Soy yo Y es suficiente para que lo haga a tope. Y también es el knowledge. Si yo estoy escuchando que Randy MC dice, my Adidas no quiero mencionar a Nas con otra <risa> Keep my cipher complete <risa> eh, Adidas, ojalá que valores
0: el nivel de amor que tiene Ale por, por Es usted.
2: que amigo, el año pasado cuando le mandé la presentación a Adidas para que me sponsore el evento, me dijeron estas presentaciones son como las que nos mandan de Alemania acá. Y sí. Está bien. Entonces, es lo que quería,
0: leí Claro. <risa> Era la idea.
2: Y así sponsoreó Adidas el evento. También así, lo organizé el primer evento de básquet a la marca de Jordan. Michael Jordan. Sí, y fui de los primeros, fui de los primeros sponsoreados por esa marca. Cuando tenía 3.000 seguidores. Porque ahora, o oh, sí, porque sos el jodido. porque no. 3.000 seguidores tenía. Y ahí va el conocimiento,
0: digo, no todo... para pará, tenías 3.000 seguidores, pero también había fundado una página de internet que tenía una cantidad de visitas que para ese momento era estar pegado. Sí. Eh, es en ese contexto. Estar pegado, estar pegado es me una refiero, mentira. Eh, ya sé, digo... pero me refiero, tenías una visibilidad que era envidiable en ese momento y que a la vez, evidentemente, hacía le llamaba la atención a algunas marcas.
2: Porque es... no había otra cosa tampoco. Estar pegado es una mentira. Porque esto estamos hablando de... 2017 que fue ese evento y en el 2007 fui al programa de Susana, hice un freestyle y era top 3 de los videos de Hip Hop de Argentina con más reproducciones increíble y eso es estar pegado o es que haya tocado Snoop Dogg y haya salido con mi bandera, se la haya colgado encima del cuerpo tocando Shein and Shoes y la haya colgado en la bandeja del DJ sin ninguna marca, sin ningún patrocinio sin nada de por medio las nuevas generaciones piensan que estar pegado Es ser una tendencia Tener una cuenta verificada Tener millones de reproducciones Que te sponsoree una marca grande Está todo bien No es eso Y no lo digo como un hater Te lo puedo decir porque tengo todo eso Eso no es estar pegado eh, En mi punto de vista al menos digo Y también, a ver todo este tema de redes sociales, del consumo tan rápido de la información, de las cosas que se cambian tan fácil, de que le quita mucho valor a las cosas, de que ya no está todo lo artesanal, que vos apretás un botón y escuchás todo un catálogo infinito de hip hop en vez de que venga un pibe que la mamá de casualidad le trajo unos CDs y te lo compartió y vos se lo compartiste a otros y todo eso, hacen confundir a veces nada Muchos conceptos que no están ni bien ni mal, se confunden y bueno, en mi misión lo tiro un poco de luz sobre ese camino. Pero bueno, piensan que quizás ser famoso es estar pegado. Ser prestigioso es otra data más elevada. <risa>
1: Eh, quería preguntarte específicamente eh, por el término knowledge, porque vos eh, en tu contenido en general hablas mucho del knowledge y explicaste aparte varias veces, de hecho seguramente lo sigas haciendo cotidianamente lo que es pero quizás me interesaba que cuentes un poco para los oyentes qué es y qué relación tiene con el hip hop, por qué es tan importante en la cultura hip hop el knowledge como eh, cosa más este, basal digamos, como un cimiento para cosas
2: Como todo el hip hop considero que es en cierta forma lo que a vos te sirve que sea y lo que vos querés que sea. Y es difícil encasillarlo en el hip hop es tal cosa. Por eso hay distintas formas de verlo, de analizarlo, de vivirlo y de llevarlo a cabo, por decirlo de alguna manera. Hay una corriente que está bastante impulsada por pensadores barra raperos barra intelectuales de la materia como Kares One basado en eh, data de la Zulu Nation y no sé, de otro tipo de de fundación del Hip Hop, en la que se postula que no solo son cuatro elementos principales en el Hip Hop, los conocidos como siempre como DJ, MC, Breaking y Graffiti, sino que hay nueve que evolucionaron los elementos del Hip Hop. Entre esos nueve está el lenguaje, la vestimenta, el beatbox, el emprendedurismo y el conocimiento, que conocimiento, bueno, es la traducción de Knowledge. Y postulan que el conocimiento es lo más importante del hip hop. Es el elemento más importante. El saber. El tener conocimiento de las cosas, del porqué Y yo, en mi interpretación del hip hop, lo llevo a que la clave para mí del hip hop y de todo lo que hacemos es justamente el porqué No solo el porqué de las cosas, sino el por qué hacemos lo que hacemos. Y este fue otro de los desafíos de mis conferencias. La mayoría de personas te va a explicar cómo o qué, cómo rapear, cómo hacer freestyle, cómo ser un caster, cómo producir un programa de radio y lo que yo traigo es por qué, por qué rapear, qué tenés para decir, en qué te va a ayudar, en qué vas a ayudar a los demás sobre todo, o sea, pensar eso, por qué porque quiero ser famoso, porque estás de moda, porque quiero ganar plata, porque quiero tener seguidores. Entonces, bueno, para mí el conocimiento y sobre todo el autoconocimiento es una parte fundamental del hip hop. No solo para uno, sino también para el movimiento y sobre todo para todo lo que pueda aportar. Porque, a ver, el hip hop es un movimiento, el hip hop es una moda, podemos decir, o está de moda es una filosofía de vida, es un movimiento. Para mí, el hip hop es una herramienta clave, fundamental, libre y gratuita al alcance de todo el mundo, a través de la cual puedes no solo autoexpresarte, sino también que puedes transformar tu realidad y la realidad que te rodea. De maneras increíbles. El hip hop es una herramienta que le puede dar valor a las cosas. De cero a 100 sin nada de por medio. Si yo te digo, eh, por ejemplo, bueno, hoy no la trajo. Yo tengo una reme de Doggy Style, de Snoop, que me encanta y la amo. Y esto lo he hecho y ha surgido en conferencias. Digo, no sé, ¿cuánto me dan por esta remera de hip hop? Normal, Doggy Style, sí, la, la. traja, no sé, ¿cuánto? 20 dólares, ponerle, no sé. 800 pesos, 2000 pesos ah, 800 pesos son... <risa> <risa> 2000 favor. pesos, bueno, está bien y yo te muestro la foto que esa es con la que estoy con Snoop que me abraza, che, esta de doy y Stale es la que abrazó Snoop, cuánto sale ahora bueno, ese valor es la misma remera, es la misma tela, son los mismos átomos, partículas, todo pum, se dispara el precio y lo generé y le creé un valor único porque incluso le puedo poner el precio que yo quiera solo por esa acción de hip hop en la que se compartió y que sucedió Así que bueno, el hip hop es para cada uno lo que quiera. Y para mí el conocimiento es fundamental porque volvemos a lo de los vinos. Cuanto vos más info tenés, la temperatura de servicio. Es mismo, a ver, para el paladar, cuando vos tomás un vino. Quiero aclarar igual que no tomo alcohol. <risa>
3: es cierto, <risa> los dos
2: somos abstemios. Pero cuando vos te dicen, vas a notar sabor a roble, vas a notar frutos rojos, vas a notar
0: Tierra, ¿viste? Tierra,
2: ¿entendés? Es terroso. Exacto, vas ahí descubriendo cosas y te ayuda ese conocimiento a disfrutarlo más o esa info, esa guía, por ejemplo. Entonces, para mí, con el conocimiento en el hip hop vas a disfrutar mucho más el sentido de las letras, cómo se hizo un beat. No te la sube, por ejemplo, saber cuando muestran, no sé. Che, ¿se dieron cuenta que Bizarrap se amplió a Dragon Ball Z? ¡Oh! Subís automáticamente, no sabés porque está en tu interior, pero decís, oh, qué bueno, se conectan tus neuronas sí, y desaparecen. Sí, en mi caso no me gusta Dragon Ball Z, no sigo, pero es como ¡eh! bien visa, la arranco todo ahí. Total. Entonces, bueno, eso aplicado a, a todos los elementos. Y digo, para mí, con ese conocimiento, podés llevar todo a niveles más altos e incluso más profundos.
3: Ale, algo que me, que me gustaría saber volviendo a, a aquella jornada 7 de FMS el año pasado y, y en la línea de todo lo que pasó este año, algo que se notó más que nada en esa primera jornada fue el cariño que te tienen los chicos, los competidores y principalmente el respeto que tienen. Eh, ¿Cómo te influyó eso? ¿Cómo te influye en la dinámica de trabajo? ¿no? Para, y también para haber aceptado hostear
2: todo el año la, la FMS. Es súper mutuo, la verdad, eh... Yo además en todas las entrevistas siempre lo, los menciono a todos y destaco buenas cualidades de todos, porque realmente los admiro. También con muchos tengo historias previas, más allá de, no sé, con Tata, siempre hablamos en el 2012. Yo decía, para mí esa red dulce estaba re arreglada, le ibas a ganar vos y ni te conocí. Tipo, y ni hablábamos ahí. <risa> sí, estaban todos los de la crew tuya en ese momento. <risa> Se o sea, decía y, ese a ver, vez. la posta, lo escuchás, a rapear a tata y tata rapea increíble y no tienen que arreglarle nada. Tata la rompe. Pero bueno, jodiendo y contando esas cosas Con Papo, no sé, he ido a grabar eh, Gorilas Callejeros a Mar del Plata Cuando grababa las compes Y fui a grabar, como mil veces No sé, hablé con él y cuando él La había saltado, ¿qué fue? En la de 2013 En la Red Bull. En la que pierde con Danche Y yo ya le decía, le digo Para mí, sos el freestyler de Argentina Que más recursos mentales tiene Pero cuando te dejes de calentar La vas a romper <risa> <risa> Man, <risa> 2013 eh, y no sé, así con todos, y los que no conozco, bueno, ya compartir esos momentos, como, no sé, con Larrix, de entrada, siempre estamos hablando de pelis de cine, de cosas, de esto, de aquello, lo otro, y después se da, además, bonus track, bueno, nos tiramos al público, co compartimos eso, digo, yo lo tomé re bien, no, a ver, no quiero que suene raro por estar en mi lugar, pero digo, no sé, también tendrías que ser muy hater para tirarme si te hice el registro de las batallas que vieron la mayoría de esos pibes y si no las vieron ellos, ellos vieron las batallas de los pibes que se inspiraron viendo las batallas que yo subí o las batallas en las que yo los estuve. de esos registros. Entonces, digo, nada, no sé, como, no hay, lo que sí en un momento yo iba a ser jurado de la FMS, de vale. hecho fui jurado en una jornada. Nada. Y ese laburo sí estaba bastante que sí, que no, que sí, que no. Y era más que no, que sí. Porque en la posición de jurado y por falta de knowledge, la gente quizás te manda un mensaje ¡Eh, Tongo! ¡Eh, está arreglado! ¡Eh, vos odias a... Ponele que yo, no sé, voté a Catra con más puntos que a Tata. Vos lo odias a Tata y querés que pierdas, sos un hijo. Entonces, si mi realidad es que en las redes sociales a full, pero incluso en la calle. Plusito, gracias a vos, leí el libro de Cent. Plusito, gracias a vos, vi unas repelis en la cuarentena. Plusito, gracias a vos, me animé y lancé mi marca de ropa. No necesitaba tener quizá más visitas o más visibilidad o más reconocimiento a cambio de empezar a leer contenidos que... Sos un hijo de miles, tongazo, estás en contra de qué, no querés que gane. Entonces digo, lo necesito realmente... No, y estaba un paso de no hacerlo. Pero en esa jornada 7 pude meter mis bocadillos. Estaban tirándose, digo, eh, andan todos con manager, están todos repegados, un charado para mi mamá que es mi manager. Blah, blah. Y empecé a mechar con esos valores, con esos detalles, con, no sé, cuando fue el playoff. <risa>
0: Esas frases increíbles. Porque a... <risa> Es como que los baja a todos a un nivel, tipo, sí. es como chicos. Tranqui, claro. paremos con los managers un rato
2: claro, pero es mi visión, digo, no es que esté bien ni que esté mal, es como bueno, mi locura en el momento y bajo eso, así que la posta en ese momento me sentí muy cómodo me sentí muy a gusto y cada vez me siento más cómodo y más a gusto el tiempo que esto tenga que durar, pues reitero no es que haya un rol específico un objetivo específico en un rol encasillado en mí, digo yo soy hip hop y soy hip hop cuando grababa las batallas, cuando creé un contenido, cuando rapeaba, cuando hacía freestyle, cuando lancé una marca de ropa, cuando lancé un medio digital, cuando pasé a la radio, cuando hice streaming, cuando hosteo. Digo, Yo cuando creo un contenido pienso, como en sí, ¿qué mensaje voy a dar? ¿En qué flow voy a soltar ese contenido? ¿Qué chascarrillos o qué datas quiero compartir? ¿Qué métrica manejo? ¿Cómo hablo en ese contenido? ¿Cómo meto, no sé, tanta data en un minuto, en 45 segundos? ¿Cómo le hablo al público que me sigue en mis redes? ¿Cómo le hablo al público que siga Red Bull Batalla? ¿Cómo le hablo al público que eh, chequea Street de Sony Music y así? Entonces, por eso digo, es muy lo, de, lo del arte del MC, es hip hop. Cuando voy y doy una conferencia, digo rol como host lo estoy súper disfrutando. Va a haber un momento, como me pasó, como freestyler y como MC en el que ya quizás no lo estaba disfrutando o en el que quizás siento, digo, mi rol ahora es desde otro lado. Porque siempre considero que es más grande, mucho más grande, que solo hostear una batalla o un espectáculo, que solo hacer un video y subirlo a internet, que solo dar una conferencia y motivar a un grupo de gente que solo sacar un tema, un disco, una mixtape o hacer unas batallas de freestyle. Así que en la misión que Dios y el universo me demanden para representar, estaré ahí activo. Gracias. 22
0: horas 30 minutos, eh, está Jorge ahora operándonos, eh, amigo querido, muchas gracias por estar, vamos, te parece que escuchamos una canción que elegiste, Obvio. así nos servimos todos, ellos, eh, Flor
2: y Manu, quiero decirle
0: que no tienen agua, así que se pueden servir. No, ahora, no, bueno. estamos viendo,
2: ¿eh? yo te... yo, yo estoy viendo Amigo, la estoy pasando re bien, gracias por tenerme acá, por las preguntas, por el espacio y por este momento compartido hermoso. Nosotros
0: estamos plenos, amigo, muy felices, eh, tuvo un día muy intenso y la verdad que la estoy pasando muy bien, así que te lo reagradezco. Eh, le mando un gran saludo a la Aldi Vega, que te manda un gran shout-out. Eh, Quiero
2: mandar un shout-out y decirlo públicamente. Hoy la justo intercambiamos eh, unos breves mensajes en camino acá. Y lo que le dije, que es genuino y real. que Más allá de que la super represente y que la rompe y que soy muy fan de su laburo. Capa. y Wally. Y que está muy adelantada al juego. Está muy avanzada. La gente va a tardar en entenderlo y en apreciar realmente lo que ella hace. Yo le
0: digo a ella que para mí es nuestra Virgil y ella me dice que, que cree que la estoy cargando, pero yo realmente lo siento.
2: Eh, Aldi es Aldi. Y Totalmente. eso es una bocha. Y eso es una bocha porque es muy necesario en la cultura y es un elemento y una visión con muchísimo desarrollo de acá al futuro y ella ya lo está haciendo antes de que vaya a ser una moda, una tendencia y de que muchísima más gente se quiera ahí sumar a la ola Está agitando los mares. Para quien no
0: sabe, Aldi Vega es de diseñadora, bueno, se ha llamado ¿no? como la diseñadora del desastre. Es una persona que tiene una identidad muy grande en su manera de, de desarrollar ropa, tiene su marca que es Wally. -E. trabaja con un montón de artistas, con Rey, con Alan Gómez, con Casu, especialmente con Casu, eh, pero con Callejero Fino, con un montón de gente eh, y la verdad que la rompe en mil pedazos.